0: 一提到恐怖片，咱们首先想到的应该都是日本的恐怖片，而一提到日本的恐怖片呢，咱们首先想到的肯定是《咒怨》和《午夜凶铃》，尤其是这个《午夜凶铃》，一经上映就引得很多导演竞相模仿，但从来无法超越。而提到《午夜凶铃》呢，我们首先想到的肯定是主人公叫贞子。这贞子可以说是我们的童年噩梦了。那其实很多人呢，可能已经忘了，在《午夜凶铃》当中啊，除了这个可怕的贞子，还有那么一位角色也很经典，就是贞子的母亲，叫山村至金子。在电影当中，这个山村至金子他也不是等闲之辈，他呢能看到很多正常人看不到的东西，甚至还会。预言未来发生的事情，但他最后的结局非常惨，因为没有人相信他，甚至诋毁他，他只能痛苦的自杀了。那么，对于这些人物，很多人可能并不知道，其实这些角色，他并非是导演和编剧随意的编出来的，而是确有其人，他们都有原型。这个山村至今子。她的原型是出生在日本明治时期的一个女人，叫玉传千鹤子。而且我们要说的是，不仅仅是贞子的母亲，贞子本人也是有迹可循的。贞子的原型叫做长尾玉子，他跟电影里的至今子一样，也有着能够看穿一切的超能力，叫透视能力。那么这两个人物是怎么回事呢？他们之间有没有联系呢？他们的出现对日本那边的对人体科学、对超心理学的研究又起到了什么样的作用呢？今天咱们来说一说。咱们的第一位主人公玉传千鹤子，他出生在1886年的7月17号，诞生在日本熊本县的一个医生世家，是家里的二女儿。千鹤子。从他的家境来看，可以说是很幸运的。医生这个职业在日本是非常吃香的，所以生活在一个医生世家是很幸福的。家庭条件好，而且呢受人尊敬。但对千鹤子本人来说，他也是不幸的。为什么？他天生就有一些生理缺陷，他的左耳朵几乎听不到声音，可以说是半个聋子。那跟别人交流就非常的困难了。所以说，很少有人愿意跟他玩那么，身体上这样的缺陷引来小伙伴们的歧视，渐渐的让他逐渐的悲观了。他变得沉默寡言，很少说话。但相对的，我们都知道，视力上有障碍的往往听力上很发达，而听力上有缺陷的，往往他会有超乎常人的感知能力，而且他的情感。也更加的细腻。那么，随着年龄增长，父母开始为千鹤子的婚姻大事担忧。后来经人介绍，在千鹤子二十二岁的时候，把她嫁给了一名陆军中尉。这在当时来看，算是一门不错的婚姻了，一边是医生家庭，一边是军人家庭，门当户对。但是遗憾的是，不久之后，这段婚姻就宣告结束了。为什么呢？当时发生了一件这样的事情：说千鹤子在结婚之后没多久，她的丈夫就奔赴沙场，了，留下她和公婆三个人一起生活。那么有一天，这个千鹤子的公公，他发现自己钱包里有五十日元不见了，于是公公婆婆就开始到处找，但这五十日元好像就人间蒸发了一样，找了半天没找着。那千鹤子听到这件事情之后啊，他很热心啊，他就走到这个院子里帮忙找。在院子里转了一圈环顾扫视了一周，然后呢，就对公婆说：“说那五十日元啊，在家里那个佛龛里面放着呢。”他公公跑过去一看，果然在那儿呢，一模一样，五十日元。这钱找着了，开心归开心。但这公婆俩人也非常吃惊，他们心想：千鹤子为什么会知道这钱在那儿呢？想来想去啊，婆婆认为说肯定是千鹤子把这钱给偷了，然后藏在那儿的，现在一看被发现了，所以才说出来了。老两口一琢磨，这个推测呀好像很有道理，于是俩人马上就不高兴了，就去质问这个千鹤子。这千鹤子本来不是人家偷的，他呢肯定就不承认啊，就辩解。这么一来二去呢，公公婆婆就不高兴了，很生气。再加上千鹤子本来就左耳失聪，他们本来就嫌弃，现在呢又发生了这样的事情，是个小偷，于是，一气之下把这事儿就通报给了远在沙场的儿子。这儿子呢，挺喜欢千鹤子的，但是父命难违，太孝顺。就只能把千鹤子给休了。那千鹤子肯定感到非常委屈啊，但是自己又百口莫辩，怎么办？后来想不开了，就选择了自杀的方式来证明自己清白。但是很不幸，这自杀呢后来还失败了，千鹤子最终又被救回来了。无奈之下，这儿不能待了，千鹤子伤心的回到了娘家。但是伤心归伤心啊，事后千鹤子自己一琢磨，他自己也感觉很奇怪，因为他自己也想不通自己是怎么知道那钱是在佛龛里放着的。那后来慢慢的，他想不通啊，他也只能把这件事呢当成是一次巧合，没再多想。但是后来啊，随着时间的推移，他发现奇怪的事情越来越多了，比方说有一天。千鹤子坐在院里干活呢，突然他就对这个旁边的父亲说：“说咱家院里这个大树里边有寄生虫，得快点清理掉，要不然这树就完蛋了。”这家里人将信将疑，扒开树皮一看看，果然这里边好几只大虫子，还有一堆刚生下来的小虫子在那蠕动的，非常恶心。赶紧把虫子就给弄死了。那再后来，没过多久。有一个邻村的一个女人，把丈夫给自己买的大钻戒给弄丢了，好多人帮她找，都毫无下落。当时千鹤子他们村的也有人帮着去找，哎，把这事儿呢，后来跟大伙说。那千鹤子听说这事儿之后啊，她就跟人说，说这个戒指啊，在离海滩不远的一个大石头下面，在那儿呢。那后来这个丢戒指的女人跑过去一看。哎，果然发现这戒指在那大石头下边呢。你这个总不能说是千鹤子偷的吧？之前千鹤子跟这人根本就不认识，而且千鹤子也没有去过那儿，人家有不在场证明。所以这事儿呢，哎，就挺神奇的。那再后来说他真正的这个能力被大伙知道，他自己也明确的感觉到自己确实有这种超能力，是什么时候呢？说后来啊。千鹤子他不是在家吗？他就去这个父亲的药铺里打下手。结果他这个天天看人，就发现自己跟别人确实不太一样。他发现每次自己只要看到这个来求诊的病人，他就能够准确的说出这个病人他得了什么病，他的毛病在哪儿。那等到父亲给人看完病之后，哎，跟父亲一核对，他就发现自己说的这个病症啊。跟父亲看出来的是一模一样，喂，这可真的是太邪门了！就连从医多年的父亲都不可能说，只用眼睛一看就知道对方是得了什么病。那这下可好，此事一出啊，一传十，十传百，大伙都说，在这个玉传家的药铺里边，他家有一个女儿啊，很厉害，长着鬼眼，一眼就能够看到别人得了什么病了。那从那之后呢？不用想，他家这诊所里边每天是门庭若市，病人络绎不绝。也就是在这个时候开始，出现了第一位改变了千鹤子命运的人。这个人也不是外人，是他的姐夫，叫清源猛雄。要说这个清原猛雄。他也不是一般人说那个时期啊，日本那边特别流行催眠术，哎，都说这属于是所谓的超心理学，大伙非常感兴趣，都研究。这个清元猛熊他也喜欢这个，他研究了很长时间，你别说，确实呢，后来还小有所成，他自己专门钻研出了一套独门秘籍，可以让人快速的进入催眠状态。那现在咱们知道催眠确实是一种，属于是医疗手段吧？但是咱也不太懂，确实是有这东西。但当时对这个清原猛熊来说啊，其实当时在那个社会上呢，这属于是邪乎玩意儿啊！你要研究这个，你总得有实验对象吧？但是你不能说街上拽一个人，你给我催眠吧？那不可能。所以一开始呢，他就把自己的妻子，也就是千鹤子的姐姐。当做是实验对象，但是渐渐的呢，随着他这个催眠技术成熟，他到了瓶颈期了。他发现自己虽然说，哎，确实可以催眠，让人进入那种状态，但也仅仅只是进到那个状态，没法再有其他更多的效果了。那么这个时候，他就听到了千鹤子的事儿，非常高兴，就让妻子邀请妹妹千鹤子来家里，然后对千鹤子。进行催眠实验，几次实验下来呢，这个催眠实验非常成功，而且他发现啊，在催眠状态下的千鹤子竟然拥有一种透视能力。什么叫透视能力呢？就像当时能够发现那五十日元在佛龛里边一样，哎，你能够透过这个物体看到里边有什么。而且呢，发现有时候他这个透视距离特别远，甚至能够说出千里之外正在发生的事情。啊，当然在那个时候，条件有限，他们也无法到千里之外去核实。啊，这是当时的一个小小的遗憾。那么，基于当时这个情况啊，清原猛熊就开始相信，有关这个千鹤子的那些传闻啊，确实不是子虚乌有，他可能真的有这种神奇的能力。于是，他就开始对千鹤子进行各种各样的实验，想弄清这其中的原因。但这个清原猛熊呢，他也只是这么一个催眠的票友哎，咱可以这么说，票友他也不是什么专业人士，他的本职工作是个体操老师，头脑简单，四肢发达，他知道什么呀？他也搞不清楚这到底是因为什么才有这样的能力。那怎么办？他只能凭借一些。这个道听途说的一些技巧。那后来呢，他听说这个深呼吸能够有助于人们这个精神专一。那现在咱们知道，确实这确实有这效果，深呼吸能够缓解紧张之类的。那他就让这个千鹤子做这个深呼吸训练。那深呼吸慢慢训练，哎，意识集中，然后呢再去进行实验。那么在这种情况下，他觉得应该能够激发出千鹤子更多的一些能力。那么在一段时间的训练之后呢，清元猛熊他就找到了一个机会，能够试验自己这个训练的成果了。什么机会呢？当时正值这个日俄战争期间，日俄战争期间，日本跟俄罗斯啊那时候叫苏联，双方展开了激烈的海上作战。日军有一个军舰叫长路丸号，遭到了俄军的猛烈打击，一千多人葬身大海，这就是著名的长路丸号事件。大伙感兴趣可以去查一查。但当时这个事儿发生之后啊，远在日本本土的人一开始还不知道这个消息。那么此时，清原猛雄就对千鹤子进行催眠，就问他说：“那个原本应该搭载长路丸号的第六师团。”有没有顺利的登上长路丸号啊？几分钟之后，催眠状态下的千鹤子说：“说长路丸号已经沉没了，第六师团的士兵也没能登上这艘军舰。”而在这个实验的三天之后，前线的日本士兵向熊本家乡的亲人去捎信说：“说长路丸号被俄军击沉了，跟千鹤子所说的那是一模一样。”这件事儿。瞬间震惊了所有人。此事一出，经过这个清原猛熊的宣传啊，千鹤子是彻底走红了。当时日本有一个历史悠久的财阀叫三井财阀，他在得到这个消息之后啊，他们就邀请千鹤子来到了日本的大牟田市，来这干嘛呢？希望千鹤子帮忙寻找煤矿。那么千鹤子来到指定地点之后。环视四周，过了一会儿，跟这个负责人说：“说你在这个位置稍微往南走一点，地下呀有一大片黑色的东西，我不知道是什么，可能是你说的煤矿。”那后来三井财阀派人在这挖，果然就发现了含量丰富的煤矿层。哎呀，太高兴了，因为咱们知道日本那边自然资源匮乏，煤矿储量不多，所以说找个煤太困难了。那当时发现了，大伙非常高兴，对千鹤子也是心服口服，当场给了两万日元的报酬。那个时候的两万日元还非常值钱呢。你想，前面为了五十日元，公公婆婆都把这个千鹤子给修了，所以说两万日元，据说相当于现在的两千万日元。而且要知道，此时的千鹤子刚刚只有二十四岁，二十四岁，单单看了一眼。日赚两万，这是现在多少二十四岁的年轻人都在追求的生活呀、哎？千鹤子人家办到了。那从发现这个特殊能力到现在能够熟练的运用它，咱们发现前前后后也就这两三年的时间。在这几年当中，他也迅速成为了熊本一带的家喻户晓的传奇人物了。这多亏了他的姐夫清元猛熊。但与此同时呢？很多相信科学的日本人，还是不太认可千鹤子这种超能力的，啊，这种神奇的能力，往往还是要经过专门的专业验证之后，才能被大众广泛接受。那么，在一九零九年的时候，当时日本关西地区有一个首屈一指的京都帝国大学的前总务长叫木下广次，啊，这个学者。他对千鹤子进行了一个简单的实验验证，那后来就说这个经过验证，这个人确实有这样的超能力。但是木下广次当时他到底是用什么办法做的实验，他没有向大众公示。所以虽然说啊他是一个专业人士，但鉴于他这个过程啊没有公开，所以说跟没说一样，大伙儿还是不敢轻易的相信这样的能力。后来隔一年，一九一零年二月份，东京帝国大学著名的心理学教授弗莱友吉对千鹤子展开了研究。这个弗莱有吉啊，也是一个传奇人物了啊，他曾经创办了弗莱心理学研究所，有不少的这个成就吧。而且有意思的是呢，他其实也是《午夜凶铃》当中的这个一个人物的原型。《午夜凶铃》里有一个一雄博士。他的原型人物就是弗莱友吉。那弗莱友吉当时接手之后啊，对千鹤子进行了一个所谓的通信实验。这个通信实验是什么呢？这实验很有意思。他准备了十九张不同的名片，然后这些名片呢做处理，有的直接就这样，有的用这个锡纸包裹住，还有的只包裹一部分。当然，这些名片上都写的有字写了一些名字。然后，这些名片准备好，他再找来十九个不透明的信封，把名片挨个装进去，用浆糊封好封口，再在这个封口上盖上自己的印件。这印件一盖，别人有没有开这个信，他就能看出来了。哎，这很安全。然后把这十九封都寄给千鹤子。一段时间之后，千鹤子寄回了其中的七封，这七封信。这个弗莱友吉挨个检查，七封信外表完好无损，这个硬件没有被破坏，说明没有被拆开过。那除了寄回的七封信，千鹤子还附上了自己对信里的内容的观察笔记。这个结果呢，让人非常惊讶。七封信当中，几乎每一封信当中的这个名片的内容，千鹤子几乎都答对了。啊，在这儿为什么要用“几乎”这个词呢？因为其中还是有个别的错别字的，比如其中有一个写的是“深井虎藏”，他看成了“深水虎藏”。但这个教授认为啊，他觉得这个极其个别的这种错误不影响实验结果，可能人家就是看错了。所以当时这个实验结果啊，弗赖友吉教授非常的开心。另外，大伙可能好奇，十九封信寄回来七封，另外十二封去哪儿了呢？这个千鹤子也解释了，他说这个十二封信里面有三封，他这个睡觉的时候不小心给掉到火盆里烧毁了。另外还有九封呢，自己做这个透视的时候啊，太过疲劳终止了，没有继续进行，所以说呢，他也没有寄回来。那么也就是说啊，严格来讲，其实这个实验的成功率呢，只有19分之七。但是弗兰友杰认为，他觉得这样的结果已经很不错了，已经非常成功了。他据此百分百的肯定，认为千鹤子确实拥有看穿物体的这种透视能力。但其实客观来讲，毫无疑问， 7比十九，这确实不算是一个太大的概率。况且，通过这个过程，咱们也发现了弗莱有吉和千贺子进行的是远程实验，并且没有人能够证明千贺子有没有作弊，因此学界的质疑声必然会存在。而不久之后，其他学者又对千贺子进行了更为严谨的实验，这些实验结果如何？另一个人物长尾玉子，他的故事又是怎么样的？咱们留个悬念，稍后下节再接着说。那稍后咱们下节再见。